0: Makám z domu. Makám z domu. Spasí Home Office naše životy. Rozhovory o práci a její budoucnosti na Radiu Wave. Home Office kvůli pandemii vyzkoušelo mnohem více lidí, než bylo doposud standardem. Vize budoucnosti se rychle stala realitou a řada firm už si nové pracovní postupy uchovala. Zajímá nás, jak se promění společnost, pokud budeme častěji pracovat z domova. Proto se v sérii rozhovorů s odborníky ptáme na to, jak home office ovlivní ekonomiku, dopravu nebo naše osobní životy. Zajímá nás ale také, jaké zkušenosti máte s home officem vy. Nahrajte své postřehy a pošlete nám audiovskaz na radiowave.zavinachrozhlas.cz. Mým prvním hostem je právnička věnující se zejména pracovnímu a služebnímu právu Šárka Humphrey, která je zrovna na home office. A tak jsme rozhovor natočili na její zahradě. Změnil se podle vás přístup
1: zaměstnavatelů k home officeu? Zaměstnavatelé si velice rychle na jaře uvědomili, že home office může být v podstatě jedinou možností, jak udržet vlastně svůj provoz nebo, nebo svoji funkčnost firmu vchodu. Takže i tam, kde k tomu byly velké rezervy, tak se to téměř v podstatě ze dne na den ukázalo jako velmi životoschopné řešení. My jsme to pozorovali i právě u tak konzervativních zaměstnavatelů, jako jsou úřady nebo veřejná státní zpráva, kde po dlouhém lavírování o tom, komu to vůbec je možné povolit, není povolit, jak se to dá, nedá udělat. Na jednu opravdu téměř ze dne na den byli na home office skoro všichni. Takže určitě... To bylo příležitost si to vyzkoušet. Řekněme, to muselo prorazit nějaké bariéry, které by se v jiných časech nahlodávaly poměrně těžko. A někteří zaměstnavatele s tím potom měli dobrou zkušenost, víceméně u toho zůstali. U některých pak spíš byla snaha se vrátit zase do toho každodenního kancelářského provozu.
0: Proměnilo se nějak pojímání toho home officeu, Je to dnes bráno spíš jako benefit, jako nouzové řešení nebo jako nějaká alternativa?
1: Nevím, jestli úplně proměnilo, ale určitě je to vnímání toho nastavení plastičtější. Není už to jenom o tom, že za žádnou cenu nikdy, to já nikdy nedovolím svým podřízeným, nebo o tom, že by si zaměstnanci mysleli, že to je úžasný sen a že to má samé výhody a velmi potom toužili. Myslím si, že obě strany si vyzkoušely jak ta pozitiva, tak ta negativa, často i ke svému překvapení. A to je určitě důležitá zkušenost pro to, abychom se o tom home officeu, no prostě o té práci jako z jiného místa než klasického pracoviště, mohli přestat bavit jenom o nějakém benefitu a mohli bychom ho právě začít vnímat jako alternativní uspořádání. To znamená, že není a priori dobré nebo špatné, že má výhody a nevýhody a musí se na to pamatovat a podle toho se musí správně nastavit.
0: Je to asi hodně široká otázka, ale možná za vás mohla byste v pár větách schrnout, co jsou právě ty výhody a co jsou ty nevýhody. Asi jsou tam i ty dvě strany, zaměstnance a zaměstnavatele.
1: Pro zaměstnance ta výhoda může spočívat v celé řadě věcí, primárně v úspoře času dojížděním. To určitě je něco, co vzhledem k tomu, že čas strávený dojížděním do práce se spíše prodlužuje, než zkracuje, tak tato úspora a výhoda může být velmi významná. Zároveň mohou mít ke své práci větší pohodlí, tím, že ji budou vykonávat v domácím prostředí, můžou se, řekněme, eliminovat některé rušivé elementy. Ne každému třeba vyhovuje práce v takzvaných open spacech. Jo? Tak to je prostě, řekněme, druhý extrém, že jsem sám doma místo s až desítkami kolegů ve velké místnosti. Pak by mezi ty výhody mohlo určitě i patřit to, že. To bylo opravdu vhodné řešení v té době nepříznivé epidemiologické situace. Ta možnost prostě pracovat ze svého domácího bezpečného prostředí při zachování výdělku byla jednoznačně pozitivní. Co se týče výhod pro zaměstnavatele, tam dochází... Určitě, zejména když se jedná o výkon práce z domov v nějakém větším rozsahu, tak tam určitě dochází k úsporám na provozu toho pracoviště. To asi si myslím, že i v tom nějakém střednilobém období několika týdnů si ti zaměstnavatelé mohli vyzkoušet. Je to věc, která už je i známa poněkud jako Tak Takovými nečistě ekonomickými, ale psychologickými efekty mohlo být i to, že se například rozpili obavy ze snížení produktivity. Řada zaměstnavatelů zjistila, že jejich zaměstnanci prostě pracují doma výkonně, možná někde i výkonněji nebo efektivněji než kanceláři. Pokud se někdo obával, že zaměstnanci si jenom uvaří kafe, a udělají si placené volno, tak se to často nepotvrdilo. A co se týče toho vzájemného vztahu, tak i když tedy se nejedná o benefit, tak... ale prostě o nějaké alternativní uspořádání je asi dobré si uvědomit, že od obou stran vyžaduje určitou míru důvěry vzájemné, že jedna strana bude pracovat, druhá strana, že jí bude důvěřovat, že pracuje, že jí to jako umožní a i takováto určitá zvýšená míra autonomie toho zaměstnance může být právě vnímána velmi kladně a posílit i ten vztah zaměstnance a zaměstnavatele
0: teď se někdy používá ten výraz home officeovatelný, to znamená ta zaměstnání, u kterých je vlastně ta možnost přejít na home office. Jak to může proměnit tu firmní strukturu, nebo spíš tu firmní kulturu, když část zaměstnanců třeba do budoucna bude na home officeu a část prostě bude muset v té firmě, v fabrice zůstat. Jak to může proměnit třeba tu vnitřní
1: kulturu? To je dobrá otázka, z těch dat, co zatím uh, máme, nebo respektive, která prezentoval Daniel uh, Munich uh, s, uh, na fóru rodinné politiky, tak je zjevné, že těch home míst je relativně dost. On to odhaduje někde okolo 38% pracovních míst u nás. Zároveň jsou to ale místa, která se koncentrují ve větších městech, v určitých oborech a protožmo i v určitých firmách. No, budou existovat rozhodně firmy, kde bude možné home officeovat téměř každé pracovní místo, ale potom existují firmy, kde je to dělení třeba téměř půl na půl, kde máme nějakou třeba dělnickou výrobní část a potom nějakou administrativní část a někdo z nich tedy z domova pracovat může a jiný ne. Je otázkou, pokud by se zachovalo využívání práce z domova v té větší míře, co by to právě udělalo u těch zaměstnavatelů, kde to dělení je takhle celkem ostředané. Není možné samozřejmě vyloučit tam nějaké Animozity nebo pocity prostě zvýhodnění či nezvýhodnění. Ale to je prostě otázka toho, jak to spíš té straně, která nemůže pracovat z domova, jaký to vykompenzovat, případně něčím jiným, nějakou jinou úlevou. Typicky, když dám jako příklad, pokud jedna, strana, jedna část zaměstnanců ušetří čas na cestě do zaměstnání, tak pro tu druhou část je možné třeba zajistit flexibilnější dopravu nebo dopravu do zaměstnání přispívat. A co se týče potom u těch zaměstnavatelů, kdyby teoreticky bylo možné homofisovat úplně všechno, tam se domnívám a výzkumy ze zahraničí tomu zatím i jako nahrávají, že využití z jiného místa nebo z domova v úplně té maximální možné míře asi není úplně to nejlepší řešení. Není jako asi úplně dobré to pracoviště jako zcela vylidnit. Spíš je tam nutné hledat nějakou rozumnou míru mezi tím, že lidé potřebují, zejména v určitých profesích potřebují i to setkávání v kolektivu, nějakou práci hromadnou, která není vždy trvale nahraditelná třeba elektronickými prostředky a, a zároveň jim umožnit opravdu třeba nějakou část té práce jako vykonávat z domova nebo odjenut.
0: Jak se proměnilo vnímání home officeu? Využívají ho teď zaměstnavatelé ochotněji? Za odpovědi jsme vyrazili také do ulic.
1: Jak váš zaměstnavatele přistupuje k home officeu?
0: Uh, velmi kladně, vzhledem k tomu, že pracuji v IT, tak je to velmi jednoduché bez jakýchkoliv komplikací.
1: Vnímá ho jako benefit, nebo spíš jako samozřejmost?
0: Vnímá ho jako takovou samozřejmost. Vzhledem k tomu, že v práci si můžeme vzít home office třikrát týdně, ale samozřejmě, že zaměstnavatel také dohlíží na to, aby jsme mohli chodit do kanceláře, aby jsme se stýkali s ostatními kolegy. Náš zaměstnavatel nás vždycky nutil k tomu, abychom chodili do práce včas a jsme byli v kanclu. Nelíbí se mu to. Všichni jsme nuceni zůstávat doma a
1: e, efektivita, efektivita klesá. Jak váš zaměstnavatel přistupuje k Home Office? Vychází nám stříc a vlastně chápe naše potřeby. Vnímá ho jako benefit nebo spíš jako samozřejmost? No, je to spíš benefit, jako ta samozřejmost je taková jako už vedlejší, jo. To je to spíš pro ty korporace, ale my, jakož jsme jako by, český brand, tak vlastně poskytujeme jako by dost individuální přístup. A jak tohle proměnila epidemie koronaviru? Jako musím říct, že nám to dost pomohlo,
0: že vlastně jak, jak lidi pochopili, že ty nákupáky nemají smysl, tak podpořili náš isky brand. Uh, Zaměstnavatel přistupuje velice vstřícně, nicméně v rámci oboru, který já jakoby provozuji, což je architektura, tak to není úplně přívětivá stránka věci, protože schůzky s klientama a konzultace projektů uh, nejsou jednoduché na dálku, takže home office v pořádku, ale je to komplikace. Přece jenom pořád je lepší scházet se osobně, ale nedá se s tím nic dělat, naučí, učíme se s ním pracovat.
1: Já pracuji manuálně, takže možnost home officeu v tomto případě neexistuje. Ako to v něm má zaměstnavatel, tak vyrazme máme předpisané masky a bylo by dobré, kdyby i klienti nosili, a i to jim přikázat nemůžeme. Právě, právě tím, že ty masky to ovplyvují na to, že vždy, keď jednám s klientom face to face, respektive osobně, čo je vlastně každá moja zákazka, tak já jsem povinný nosit to růžko, kým on je. to je asi jediná, taká, jediný zásah do moje práce.
0: S Šarkou Humphrey, právničku věnující se zejména pracovnímu a služebnímu právu, si v sérii rozhovoru Makám z domu, Spasí home office naše životy, povídáme o tom, jak se do budoucna promění využívání home officeu i jeho nastavení? Jak ta pandemie může proměnit pracovní trh? Nějaké služby vypadávají, nenabízí se, jiné jsou naopak více žádané. Budou se proměňovat ty pracovní postupy tak, aby víc těch míst byl home officeovatelných?
1: To je dobrá otázka a také není není jako jednoduchá, jednoznačná odpověď a neschodnou se, se na tom ani jakoby výzkumníci, protože těch faktorů samozřejmě tady hraje roli mnohem více, než jenom to, že byla pandemie nebo tří, případně ještě přijde a, a jaký je ten bezprostřední dopad. Je otázkou, jak se budou rozvíjet dopady na jednotlivé obory, zejména na ty, které jsou opravdu vázány na tu Třeba klientskou činnost na určité typy služeb, tam je možné, že skutečně dojde k nějakým jakoby i větším, větším výpadkům nebo propadům v počtu pracovních míst, a pak ti lidé budou hledat uplatnění jinde. Ale pokud bychom se bavili o oborech, kde zůstane v zásadě práce zachována, ale bude se proměňovat její podoba, kde to urychlí i to, co, o čem se dneska už mluví jako nástupu čtvrté průmyslové revoluce, tak tam je jednoznačné, že lze očekávat zvýšenou a možná i zrychlenou míru automatizace, elektronizace, digitalizace, přesun do online prostředí, prodeje nějakého zboží nebo služeb na úkor kamenných prodejen nebo i některých procesů. Známe to z veřejné státní zprávy, ale i třeba z některých oblastí bankovnictví, že pořád jako velká část agendy je papírová, je možné, že třeba dojde k jejímu odstranění z té papírové podoby a přesunu čistě do elektronické podoby zase v rychlejší míře. A to potom jednoznačně pak bude mít i dopad na, ty, na strukturu těch pracovních míst, nejenom na jejich počet, ale i na to, jaké schopnosti či dovednosti a kompetence budou na nich potřeba. Vy jste na to už narazila, s home officem je
0: spojené také určité přenášení nákladů na zaměstnance, ať už se jedná o elektřinu, internet a tak dále. Na druhou stranu, to jste taky zmínila, lidé neplatí například náklady za dopravu. Jak třeba tohle téma se teď během pandemie zmínilo, to znamená jak řekněme, financování toho home officeu?
1: Tak právní úprava je celkem jednoznačná. Zaměstnavatel má povinnost zajistit všechny prostředky, které zaměstnanec potřebuje k výkonu své práce a v případě, že je nezajistí a zaměstnanec musí využívat svých, pak by mu měl, řekněme, opotřebení, nějakého třeba vybavení nebo jeho pořízení nějakým způsobem nahradit. Jak se to dodržuje v praxi a jak to bylo za doby pandemie, to si nedělám úplně moc velké iluze. Jedna věc jsou ty, řekněme třeba opravdu nákladné výrobní prostředky nebo pracovní prostředky, jako může být třeba počítač. A pak je věc takových těch drobných nákladů, jako je i třeba domácí židle, nebo právě ten internet a elektřina. Je otázkou samozřejmě, jak si to ty strany nastaví, o jaký přístup zaujmou právě k uhradě těch nákladů, nebo co všechno bude zaměstnavatel platit či pořizovat přímo, ale ta právní úprava je v tomto ohledu celkem jako jednoznačná. A
0: když se možná dostaneme ještě k jinému tématu, a to je místo, to znamená zaměstnavatel sníží počet třeba pracovních míst v kanceláři a já pracuji častěji z domácí kanceláře, ale tam také potřebuji místo a při dnešní bytové krizi to znamená, že musím mít třeba pokoj navíc nebo prostě nějaký prostor na to, kde bych tu práci mohl vykonávat. Jak tohle třeba podle vás se bude do budoucna řešit?
1: Myslím si, že na tom se nějakou dobu ještě ta otázka toho, kdo bude nebo nebude vykonávat práci z domova úplně lámat nebude. Co si myslím, že ty možné varianty vývoje by mohly být, protože nepředpokládám úplně, že to povede k nějakému, zejména v Praze, k nějakému vyššímu standardu v bydlení, co se týče rozměrů, že by najednou každý bankovní úředník si mohl dovolit prostě samostatnou pracovnu ve svém bydliště. To asi jako není reálné, ale mohlo by to jednak vést k nějakému nějakým úpravám těch vnitřních prostorů a prostě minimálně k vyhrazení nějakého místa, což je výrazně doporučitelné, je to mnohem lepší, než pracovat u kuchyňského stolu, ale zajímavá potom může být otázka třeba nějakých kovorginkových prostor, jejich jako rozvoje dalšího nebo rozšíření. A to včetně ne těch třeba oficiálních komerčních, ale i nějakých jako svépomocných nebo prostě čistě neformálních, založených na domluvě několika lidí. U nich je zase ten problém, že v případě pandemie tady trošku jako eliminujeme ty výhody, které nám plynou z toho, že se stáhneme z toho pracoviště. Ale pokud bychom se bavili o dobách, řekněme, normálních, tak ta možnost toho, toho společného pracoviště nebo jako části sdíleného pracoviště, které už dneska nějakým fungu, způsobem funguje, tak by mohla být na vzestupu. Když jste mluvila o tom,
0: že zaměstnanci to velmi často poptávali, že stáli o ten home office, myslíte si, že došlo třeba k nějakém proměně pohledu na home office ze strany zaměstnanců, když si to mohli v tak velké míře během pandemie vyzkoušet?
1: Tak určitě celá řada zaměstnanců zjistila, že to není taková idylka, jak možná předtím očekávali. Tady bychom ale mě neměli zapomínat na to, že šlo o dost výjimečnou situaci a zejména V případě rodičů malých dětí to bylo ještě o to náročnější. Jako situace, kdy vykonávám práci z domova a dítě mám ve školce, nebo vykonávám práci z domova a dítě mám doma, tak je diametrálně odlišná. Když si k tomu připočtujeme ještě ten stres celé té situace, tak to určitě mohlo vnímání toho nastavení negativně ovlivnit. Nicméně řada zaměstnanců si tuto zkušenost pochvalovala. Mm, někteří naopak třeba přišli na to, že jim to jako že jim třeba skutečně chybí ten kolektiv nebo že doma nejsou schopni se soustředit. Uh, říkala jsem, vzpomínám si třeba na jednu moji známou, která říká, že jako měla potřebu pořád venčit psa, jo, že který jako v době, kdy byla v kanceláři, tolik venšení nevyžadoval, ale takhle jí to nedalo a chodila s ním skoro každou hodinu a jako velmi to v té práci rušilo. Takže otázka těch zkušeností s tím, s tím výkonem určitě může právě přispět k tomu, co jsem na, na začátku říkala, že ten home office může být vnímán mnohem plastičtěji, než byl do posud.
0: S home se pojí ještě jedna věc, i když asi nepřímo, a to jsou takzvaní falešní oseveče, to znamená lidé, kteří de jure pracují jako živnostníci, ale de facto tam dochází a k pracovnímu vztahu. Jak tohle třeba pandemie promění a to z toho důvodu, že asi vyhřezly mnohem více nevýhody takového vztahu
1: zaměstnávání? Tak pandemie ukázala nevýhody nejenom tady tohoto uspořádání, kterému se lidově říká Švart systém, ale i jiných form prekérní, prekérní práce, ať už to byly práce na dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti nebo případně některé, v některých oblastech agenturní zaměstnávání a ty nevýhody spočívaly v tom, že osoby, které takhle pracují, tak mají v případě jakéhokoliv problému, což teda ta pandemie jednoznačně byla mnohem nižší jak pracovně právní, tak sociálně právní krytí. A byly to zpravidla tyto osoby, s nimi se ta spolupráce v případě, že zaměstnavatel musel přistoupit ke snížení stavu, tak s nimi se ta spolupráce vlastně ukončuje nejrychleji a nejlevněji. Když bychom to vstáhli na ten, na ten home office, tak tady minimálně u těchto osob jako spíš platí, že třeba i tu práci z domova více třeba předtím vykonávali nebo takhle jako fungovali na té, na té volnější bázi, tam spíš možná mohlo dojít k tomu, že zjistili, že vlastně nemají nárok na žádné ty kompenzace ani zajištění těch pomůcek. Jo. Takže pokud jako z ničeho nic místo pravidelné docházky do kanceláře si museli na všechno jako za, za, zajistit sami, za své prostředky, jinak by nemohli nic fakturovat a nedostali by vůbec žádnou odměnu, tak to pro ně určitě mohlo být jako nenadání docela nepříjemné. Ale spíš se tady projevilo opravdu ta snaha předtím, než bude potřeba propouštět takzvané kmenové zaměstnance, tak ukončovat tu spolupráci právě s lidmi tady v těchto prekérních formách.
0: A myslíte si, že když se na to tady podíváme trošku z toho personalistického hlediska, že nabízení zaměstnávání v takzvaném, jak jste řekla, tedy švart systému, že si třeba zaměstnanci víc uvědomí nevýhody toho a z toho důvodu to třeba zaměstnavatele nebudou takto nabízet, že dojde k nějaké reflexi toho, v čem je to vlastně špatné, ten švart systém, který je právě v těch home ofisovatelných profesí asi dost častý.
1: No, Já bych byla ráda, kdyby tomu tak bylo. Ale nejsem si jistá, jestli to bude mít reálně nějaké kladné dopady. Uh, zaměstnanci, nebo tady pseudo pseudozaměstnanci, by si to určitě měli více uvědomit. Bylo by to fajn, kdyby se o tom i více mluvilo. Ale v tomto uspořádání funguje i celá řada jako úplně celých odvětví. Jo. Jako není, to, není to až jako takové tajemství, že jsou vlastně profese, kde k normálnímu pracovnímu poměru se prostě nedostanete, kde se funguje jenom takto. A tam tady nějakou, jako... Mohla byste třeba dát příklad? Tak například bychom mohli zmínit třeba realitní činnost nebo některé finanční, druhy finančního poradenství, ale takových profesí bychom bychom našli určitě jako více. A tady není asi představitelné, že na základě toho, že by to zaměstnanci začaly odmítat, tak by se toto nějak výrazně projevilo. Může to mít třeba dopad do nějakého smluvního vyjednávání o tom, jak se pak ta reálná spolupráce projeví, ale upřímně řečeno nemyslím si, že bezprostředně to bude redukovat výskyt tady těchto jevů. Zkrátí
0: se podle vás v uvozovkách nějak vzdálenosti? Bude ten pracovní trh třeba více mezinárodní?
1: Nevím, jestli bude nutně více mezinárodní, teoreticky by mohl být. Jak z mého pohledu by bylo zajímavé zkoumat, jak se to u nás projeví regionálně. Vlastně i z těch dat, o kterých jsem mluvila, že byly prezentovány panem docentem Minikem, tak vyplývalo, že ta home místa se koncentrují ve velkých městech a v případě, že by byla více nabízená, tak by mohla přilákat lidi, kteří nutně... Nebydlí v těchto městech bydlí v nějakém jako prstenci, v nějaké vzdálenosti od nich a je rozdíl potom, jestli dojíždíte dvakrát, třikrát týdně nebo každý den, to by samozřejmě mohlo mít jak kladné, tak i neúplně tak kladné, kladné dopady. Pokud by se to aplikovalo v nějaké větší míře, opravdu jako skutečně víceméně třeba na těch všech místech, která by se ukázala jako home office tak sice by to se pro zaměstnavatele zvětšil okruh těch potenciálních zaměstnanců, protože by si mohl prostě vybírat jako, jako z větší lokality nebo chodil by, měli by zájem jako z větší, z větší vzdálenosti u něj lidi pracovat, um, u řady zaměstnanců by to snížilo jejich potřebu třeba stěhování se za prací, protože by mohly lépe zůstat tam, kde jsou. Ale jaké by to mělo dopady třeba na veřejnou hromadnou dopravu, na parkování nebo na, v různých městech nebo příměstských oblastech, a konec i na růst či pokles cen nemovitostí a nájmů, to by se muselo ukázat. A nemyslím si, že by to bylo jednoznačně kladné. Dopady by tam určitě nějaké byly a je otázkou, jak velké.
0: Promění home office požadavky zaměstnavatelů, to znamená, budou nějaké dovednosti, schopnosti najednou více žádány?
1: Myslím si, že ano, nebo jsem o tom v podstatě přesvědčená. Je tady jedna otázka, o které se ne až tolik hovoří, nebo nebude se tak často v úvahu. Představa je, že k home officeu potřebujete jenom počítač. Ale je rozdíl mezi tím, když ten počítač potřebujete práci v kanceláři, kde máte dostupný i nějaký IT support a nevyžaduje se tam od vás toho tolik, než čistě třeba práce, jenom v tom nějakých těch kancelářských nástrojích. A je potom rozdíl, když musíte mít mnohem lépe zabezpečený notebook, se kterým budete pracovat často sám. A už jenom ty otázky toho zabezpečení třeba vyžadují už nějaké pokročilejší schopnosti uživatelské a zároveň to řešení problému může být i, i složitější. Tím neříkám, že by se to lidé nemohli naučit, ale je potřeba vnímat to, že mezi tou prací z domova a prací na pracovišti, zejména s tím IT supportem, prostě opravdu ten rozdíl i v té míře vyžadovaných kompetencí prostě může být. Já jsem mířila trošku víc na otázky nějaké třeba
0: vnitřní disciplíny nebo organizace času. Jak tohle začne být najednou v personalistických kruzích téma?
1: To je téma skutečně důležité, ještě snad důležitější než ty ty IT kompetence. A je to téma, které ale právě nepřišlo úplně teď a diskutuje se o tom už nějakou dobu. Dokud byl home office vnímaný jako benefit, tak celá řada zaměstnavatelů měla tendenci požadovat a i někteří zaměstnanci k tomu vlastně proaktivně přistupovali sami. V podstatě nepřetržitou dostupnost těch zaměstnanců. Jo, tam prostě na e-maily, když pracujete z domova, tak na e-maily můžete odpovídat od 6 do rána, od rána až do půlnoci do večera. Máte být pořád jako dostupný, pořád online, když to v kanceláři máte tu pracovní dobu. A tady je potřeba právě k tomu přistupovat velmi obezřetně a zejména si skutečně dohodnout, v jakých intervalech by ta práce měla být vykonávána. To je základní věc. A pokud si to dohodnete a nastavíte, tak potom to samozřejmě dodržovat. Pro řadu zaměstnanců a pro řadu lidí asi je to jako zvýšený zvýšený nárok na jich sebedisciplínu. Je to věc, na kterou se si musí nějakým způsobem zvyknout, ale... Skoro důležitější je právě to, aby se se předešlo tomu rozbředávání toho home officeu, který vám potom úplně pohltí celý ten den. To je jednoznačně nežádoucí. Tak já vám moc krát za
0: rozhovor. Ráda se stalo. A jakou máte zkušenost s home officeem vy? Co jsou podle vás výhody a nevýhody? Nebo patříte k těm, kteří práci z domova nemohou vykonávat a mrzí vás to? V sérii rozhovorů Makám z domu, spasí home office naše životy, se ptáme nejen odborníků, ale také vás. Nahrajte své postřehy a pošlete nám audiovzkaz na cz. Makám z domu, makám z domu. Spasí home office naše životy. Rozhovory o práci a její budoucnosti na Radio Wave. Poslechni si i další díly na cz. lomeno Makám z domu.